1: 好的，魅力中国，欢迎您的持续锁定收听，来到我们今天的魅力小城节目环节。带您要到江苏的苏州。说到苏州呢，它是无文化的发祥地，始建于公元前514年，也有着2500多年的历史了。那么苏州古城呢，是坐落在水网当中的，街道依河而建，水路并行，建筑临水而造，前巷后河，也是形成了小桥流水人家的独特风貌。可以说呢，集建筑、山水、花木、雕刻、书画等于一体的苏州园林，也是人类文明的瑰宝奇葩。像拙政园和留园呢，也是列入了中国四大名园，并同网师园、环秀山庄、与这个沧浪亭、狮子林、艺圃、藕园、池呃退思园等等九个古典园林。那么，它们也是分别于。九七年和十二九七年十二月，月包括两千年的十一月，被联合国教科文组织列入了世界遗产名录
2: 。嗯，那除了美景以外啊，在苏苏州呢，还一定要听苏州评弹。嗯，评弹的历史非常的悠久，那么在清朝乾隆时期呢，已经非常流行了，历经两百多年，至今不衰。那魅力小城呢，我们接下来就一起来感受文化苏州的独特魅力。
3: 苏州，延续千年文明的经脉；苏州，绽放厚积薄发的精彩。一座东方水城，让世界读了两千五百多年。他用古典园林的精巧，布局出现代经济的版图；他用双面刺绣的绝活，实现了东西方的对接。文化苏州，回味千年。
0: 听众朋友，大家好，我是鹏飞。您现在耳边听到的这段优美好听的声音是苏州评弹，怎么样？是不是感觉特别好听呢？苏州评弹可是首批列入到国家级非物质文化遗产名录的苏州传统艺术门类。苏州评弹现在在苏州听众是非常多的，在苏州的观前街、平江路等地都有古香古色的评弹书场，很多老苏州都喜欢敷在书场里面听书。像这个季节，一边品着碧螺春，一边享受平弹雅韵，真是不辞长作苏州人呐、啊！哎，刚才我说老苏州人都喜欢“夫，在书场里面听书，您听清楚我用的这个词了吗？“夫。就是鸟类孵蛋的“孵”。怎么样？您是不是头一回听见人家说听平弹用这个动词吧？哎，我觉得这个词啊用的特别生动贴切。为了更加详细的了解苏州评弹的魅力，我和我们另外的一个主持人舒涵还特意去书场听了一场评弹。那下面时间，让我们有请主持人舒涵，我们两位和大家一起来分享一下苏州评弹的观赏感受。舒涵，你好。
2: 鹏飞你好，这
0: 次我们一起一起去苏州哈、啊嗯，呃，感受了一下苏州的文化的魅力。哎，我们是特别的挑了一天晚上是吧、嗯？呃，去苏州的老街里面听了一场评弹，对，印象特别深刻吧
2: ？那当然是，因为去苏州之前吧，我觉得应该所有的人想到苏州就是园林，还有苏州的评弹，嗯，这些嗯、呃、要素都像是苏州的一个文化符号一样。没错，所以我们去苏州之前啊，应该说对平弹也是相当的期待的
0: 。对，很期待。其实我可能之前对于苏州的印象，如果说单从平弹这个上面来讲呢，可能就是通过一些影视的片段，嗯、啊一些音响、嗯。但是呢，这回去苏州是现场啊，咱们走进了书场，啊、呃，去听平弹、看平弹，而且特别印象深刻呢。还有一杯碧螺春，哎呀，特别。没错，我正
2: 想说这个，嗯、因为他可能给了咱们从视觉到听觉乃至味觉的整个，嗯、呃，给了我们一个苏州的享受。对，古古你看，就是呃
0: ，坐在这个书场的环境里面啊、哦，你看古色古香的木质的桌椅、嗯，家具，然后呢，看着评弹的两位艺人哈、啊，一男一女，他们穿着呃传统的苏式的、呃、服装，嗯，呃，手中弹着这个。平弹的伴奏的乐器哈，嗯、就特别好像、这
2: 个、哈，用的也是咱们中国古民乐的这个传统的乐器哈。嗯，一个就是三弦，对，一个是琵琶，没错嗯，嗯，很
0: 有感觉哈，觉就好像我们生活在哎一个桃花源一样的一种感觉，跟现代这种喧嚣都市完全隔绝一样
2: 。当然，我们到了苏州以后，首先我们看到的在古城区嘛，就是这些古朴的街道，嗯，呃、古色古香的。古典的园林建，那你在听到平弹的时候、嗯，你就觉得苏州人没有理由不慢下来去享受自己的生活。
0: 没错，哎，你还记得吗？我们在去寻找这个平弹书场的时候啊，嗯、就是在它的古街里面，然后远远的就看见霓虹灯。在闪烁哈、啊，就是一个琵琶的外形
2: 。对对对，呃，那个时候因为已经华灯初上了。对。嗯，在一个感觉现代化的好像都市里面，寻找到了一条古老的步行街。嗯。然后呢，我觉得我们和那个平潭书场啊，应该是一种邂逅。
0: 没错，真的是一种邂逅。就是、原本我
2: 们没有想到的，但是当他突然映入眼帘的时候，哎，我就知道原来平潭离苏州人的生活是这样的近
0: 。就是苏州人的生活的原本的面貌的一种。呈
2: 现对，因为之前我们对评弹的印象，可能就像鹏飞刚刚讲到的影视剧，嗯、对，或者是我听到的，都是。呃，改编自评弹的流行歌曲，没错。但是如此古朴的传统的，甚至说是很地道的评弹啊，嗯，真的是现场直播在我们眼前。
0: 对对对，而且我还记得，就是远处啊，就是我们还没有看到呃那个招牌的时候，远处就传来了呃评弹的声音。我们想着是不是哎什么音像店卖的一种 CD 唱片呀、啊，或者是什么感觉、嗯？但是呢，又觉得这个声音哎特别的立体，特别的真实。
2: 是的，呃，真的可以用那句话说“未见其形，先闻其声”，没错，对不对？哎，呃，他就像你知道，我当时站在那个书场的楼下，我们听着声音还没有走进去的时候、嗯，我想到了什么？什么？我觉得这就像老北京的这个天桥剧场，或者是当时天桥艺人
0: 。没错，没错
2: ，他们很自由自在地在一个很很开放的环境里去表演自己的这个记忆。但是他们的记忆啊，你别看是民间的，它、嗯、绝对是精华的
0: 。没错。其实我们后来第二天哈、啊，又去了苏州的园林，嗯，在园林当中啊。哎，我也没想到是什么呢？就是在一些园林的平台上、戏台上，可能就是原本呃住在园林里面的人，就是、人为了主人哈，主、嗯、人为了方便看戏，为了方便看评弹，而特意设立的一个评弹的书场。对，我们现场也是有幸哈、嗯，听到了。我们
2: 原以为用来听戏的台子哈、嗯，可能就是一个历史的遗迹了。对，没想到现在呢，它被充分的利用了起来，而且真是物尽其用哈。在这样一个古典的园林里面，在听上一曲这个评弹，简直是绝配，我只能说。没错
0: ，而且呢，我也知道我们现场一起是采访了两位评弹的艺人哈、啊嗯，你还记得你当时问他什么样的问题，他是怎回答的吗
2: ？我当时因为我对评弹的印象。呃，了解吗？非常的少。我当时就是特别想知道，哎，咱们这个评弹到底是怎样演唱的、嗯，对吧？我觉得可能好多朋友们都有同样的这个问题哈。没错。然后当时的一个，应该是一个女艺人吧，嗯，她就是苏州当地人，我们可以感受到她身上有很浓厚的江南美女的这个气质。没错
0: ，就是很典雅，很有韵味哈。她跟
2: 你讲话呢，也是苏州的吴侬软语，软软的,诺诺的、糯糯的。我也没学会，<笑>我
0: 就知道。嗯，你你好是
2: 奶嗨奶嗨对、哦，但咱们俩说的肯定<笑>不特别的不地道。嗯嗯，他就告诉我说，这个评弹呀是一种既说又唱的形式。对，哎，这个就让我想起来挺像北京的京韵大鼓。
0: 哎，没错，
2: 它和别的戏曲形式不是说只是唱，对，它是连说带唱。嗯，虽然我们不太懂这个、呃、苏州话，苏州话，嗯，可是我们听的是什么呢？苏州味儿，
0: 没错。那其实说到现在苏州本地的评弹艺术呢，其实他们传承和保护的效果还是比较好的哈。嗯，我们不仅是在呃古街上能够见到呃专门的评弹的书场。同时，我们在园林当中哈、啊，也能够看到为游客们表演评弹的这些艺人们、嗯。同时呢，我们也知道，现在在苏州有很多的人呢是从事着评弹的这样的工作，有年近七八旬的一些老人、老艺术家们、嗯、啊，同时呢，也有一些啊、呃，可能十几岁的学生们啊，正在向这些老人、嗯、去学习。就像咱们在
2: 园林里听的那个评弹的呃女演员演唱的一样哈，嗯、我后来就了解到，她是从上初中这个年龄开始，就进入。了专业的评弹艺校去学习评弹的、哦，我觉得评弹这一门艺术啊，在苏州来讲，它已经融入了苏州人的生活。当然呢，它也受到了世界各地人们的喜爱。那么，作为这么有特色的一门艺术，它真的需要被发扬光大下去
0: 。没错。那在这儿呢，呃，向我们的听众朋友也介绍一位苏州的评弹老艺术家邢燕之。那邢燕之呢，他。今年已经是年近七旬了，至今还活跃在舞台上，而且还坚持搞创作、带学生。他说呢，要在有生之年实现自己最大的梦想。那下面时间，我们就一起来听一听邢晏之老人他的梦想
4: 。平弹是世界最美的声音，它美就美在那吴侬软语、从江南的特色。平弹以前有二十多个流派。那些流派演员几乎都已经死了。那么你有说以前的流派都是我们的财富家当，如果说在你们手里倒退的说法，这是最最可悲的事情。我们害怕的就是这个，我们还要发扬这种烂污泥的精神。我就是，如我不能上台了，但是我做花盆里的泥，我能够种植出很漂亮的花来。凡是要来学习的学生，我都能尽心尽力的教他们唱。用各种各样的方法去互相渗透，那么既有与时俱进的交响，然后我们现在在边套《观音站呢，就是用纯民乐的、纯我们苏州评弹方式的这种，如果说掺在一起的时候，我觉得会更有味道。如果我们平弹墨守成规的说话，那也没有前途的。平弹通过我们那个原汁原味的古老的根，然后发出新的芽来。我们去韩国演出，韩国都是体育馆，而且呢都是韩国人，可能还要去世界各地。我觉我们也是一个心愿，也是一个梦，能不能真正的把平弹带上全世界？希望我们这个梦想能够远
0: 。我们这次在苏州还了解到，金庸武侠小说还可以用苏州话来演绎。这是十几年前苏州评弹与金庸小说的一次珠联璧合的创意合作，做了一个前无古人的大胆创新，就是首次演绎了平弹版的《雪山飞狐》。这部作品至今仍然传唱着，让苏州、香港两地的平弹票友欣喜不已。一个是沉淀无文化气质的苏州平弹，一个是释放真英雄豪迈的金庸武侠。这一刚一柔，就像两条从来不会相遇的平行线，如今邂逅了。那么具体会产生怎样的火花？这个奇妙的创新，我相信收音机前的听众朋友一定非常的好奇。那下面时间，我们就一起来听一听。那么
3: 究竟里面有什么东西
2: ，演要,要这样
0: 怕
3: ？血肉模糊的一个人头。旁边还放好七只金镖
0: ，
3: 金面佛是不怕。对人头一看，不认识啊。外边的一批人踮起脚尖都在看。胡兄，昨日晚上你赶到山东五地去了怪不得他胡一刀昨天一夜没睡。胡兄，你昨天赶到山东去了？是啊，被你猜到了。累死了五匹 马， 总算没有误了你我今日之事。好， 金面佛苗人凤一 听， 原来他昨天晚上三百里路来 回， 是为了我去报仇的。好 啊， 好在哪里 呢？ 今天打 的， 前面他只字未提。等到打完，把商建明的人头拿出来了，还没有半点鞠躬卖好的意思，更加显得他胡一刀是落落大方。万一我打不过他死了，死了口眼也好闭了。不过我还是遗憾呐、啊，我那两个弟兄和一个妹子和商建明打，用的是苗家剑，却被商建明杀了。接下来，他八卦刀上来，到他的第二十九招翻身劈山，被我抓牢破绽。我用的是冲天掌，苏秦背剑将他杀死。啊、冲天掌，苏秦背剑杀死了他。是啊。这个不是你们胡家刀里的刀法吧？是我们苗家剑里的剑法呀
0: ！
3: 你使的是苗家剑法
4: ？
3: 正是
4: 。你使的是苗家剑法？这那是。
2: 嗯，可能苏州评弹真的，我们如果没有翻译的话，很难去准确的理解它的意思。但是你通过语气、语言的这种抑扬顿挫的情感，还是能够感受到它那个传递出来的那些东西的
1: 。刚才鹏飞说了，我们听的是苏州味儿嘛。<笑>哎